0: 我们对话，对话，对话,对话，对话，救你女儿出来当压寨夫人。对话,对话，对
1: 话。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥
0: ，<秒>我是阿苗，我是两军
1: 。嗨，大家好。呃，现在录音的时间是十月二十四号的中午。那在上个周末，就十月二三二二的时候呢，其实呃有一个。应该是全球、国际，然后包括台湾社会，我们这边大家都很关注的事情，就是这个中国的二十大，哈、哦，就是呃，中国在最近举行了他们的二十大，要去决定新一届的领导人，或者说他们以前会称领导班子。那这个结果呢，在昨天正式的出炉了，所以。呃，我这边来跟大家迅速地汇报一下，其实我们的中共总书记，也就是中国，和、哦、中共这边的最高的权力领导人呢，还是由习近平来连任，那他是已经连任到第三次了，第三次总书记。那大家很关注的这一个中央政治局的常委呢，因为。过去我们讲中共的领导是一个集体领导嘛，那最后大家看是最后这诞生的呃七位政治局常委到底里面的这个派系分布是怎么样？等于是这个最高的领导集团，那结果出来呢，其实也是一个呃对于某些人来说会比较觉得意外的，因为本来大家会关注是不是哎这个中共内部有些权力斗争哈，习近平派跟所谓团派、共青团派是不是哦？虽然说习大大现在要全面称帝，但团派是不是还能够跟他们左右互相那个还是共？攻防一下呢？这个结果出来是蛮出乎意料，因为团派遭到全灭了，就是团派的这个本来包括李克强啊，这个韩正、汪洋，其实都被扫出了这个常委的名单之外。那最后新一任的中国的中央政治局常委呢，呃、是由呃习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛强、李希哈这几位来担任。那基本上外界的一致评价都是这是一个清一色的习家军的清单哦、呃，所以可以说中央政治局常委的这个组成现在在。接下来已经没有这么重要了，因为重点就是，这就是习大大跟他的快乐伙伴们，等于是习近平已经呃，其实完全掌握了中国或者说中共内部的这个政治权力，接下来的走向。那其实这也是他正式呃，刚刚讲到第三度连任总书记，因为过去其实中共有一个不成文的惯例是总书记就做两次。好、哦，这个大家就是叫隔代接班这样子，大家轮着做哈、哦，就内部看起来虽然不是很民主，但是还有一个派系的权力制衡在运作。但是我们习大大铁腕，千秋万世，英明万岁万岁万万岁！哈、哦，已经彻底把这个呃这个所谓隔代隔代接班这样的一个惯例给打破了。所以接下来正式中共进入习王朝的时代。好，那这个是前情提要了。那当然，这个事情出来以后，呃。这个全世界各地的这个，包括说中国专家、这个国际政治的专家、国际关系，大家都紧密的分析说：哇，接下来会怎样？那其实台湾这边也有蛮多人会觉得：哎，看现在开始有点紧张了。说本来想说：哎，会不会中国内部的改革开放派和市场派还能够起一些制衡的作用？但现在看起来，这个我们彻底的这个红色力量习家军，他已经完全掌握中共主导权了。所以有人很担心说：台湾跟中国之间现在在战争的时辰上是不是？是，我们又往前走近一步
0: 了。阿明要怎么看呢？是的，本期就即将带大家来稍微深入了解中国共产党。哦，稍微的深入了解，<笑>因为其实大家从吴尊刚刚、啊、的声音里面可以听得出来，是充满了忧国忧民啊。不过，呃，我自己也是认同，确实这一次中共的二十大啊，是一个。对于他们来讲，当然是有非常指标性的改变。但我觉得，大多数台湾民众可能，其实坦白讲，应该是。不太清楚发生了什么事，嗯、因为台湾大多数民众对於共产党本来就没有非常非常深入的了解，只知道说 OK， 他是集权的，嗯、他是独裁的，就这样。那集权的独裁者在经过二十大之后，还是一个集权独裁者啊？状况有什么改变呢？为什么会因此就变得兵凶战危？为什么会这么多人又说哦，这个中国共产党武力犯台的可能性又提高？是不是又在卖芒果干？芒果干是不是为了选举那事实上呢，在这边就要稍微帮大家做一些简单的介绍。政府<普>啊，没错，中国共产党呢，其实，在他们的体制里面是大于中华人民共和国的，没错。所以他们是一个所谓的以党领政的状态。那、啊、也就是说，当我们在看中国的权力组成的时候，其实重要的是要看中国共产党的权力组成，而不是看中国这个国家的权力组成。嗯，那所谓的二十大是什么呢？就是。中国共产党的第二十次全国代表大会，其实它,它只是一个、哦、中国共产党的党内的程序而已，就像是民进党开的全代会，或是国民党开的全代会这样。那为什么全世界要这么关注？是因为这个二十大会决定中国共产党未来五年之内它的党结构、它的党领导是什么？而这个党结构、党领导其实是比。好，这个什么谁是国家主席啊，谁是总理啊？这个还要更重要的，没错，因为他是掌握了中国共产党的整个组织，所以他包括说、呃、中央委员，然后这个所谓的中央委员的常委，他还包括所谓政治局的常委，那是重中之重。就是中国共产党里面有一个组织叫做政治局，然后政治局里面有很多的委员，然后其中有七个人是所谓的常务委员。就常那他们就等于像是一个公司的常董这样子，没错<錯>。那所以在这次里面，你有看到说，大家第一个最差异的是，中央政治局的七个常委全部变成袭人马，这是一个其实非常令人震惊的消息。因为呢，大家都知道中国共产党是独裁的，但是在这独裁当中，其实还是有派系的，是、嗯。所以过去呢。七常委里面，大概还是会有几个不同派系的人在里面，作为一个派系的权力平衡，因为毕竟你要维持中国共产党这个这么大的组织不散掉，你大概就要分给每个派系至少都吃到肉喝到汤。哦，嗯、<哼>那所以在这过去里面所谓的派系平衡，好、哦、是大家观察的一个重点。可是在这一次里面，抱歉没有派系平衡了，只剩下习的人，嗯、<哼>只剩下唯一，而且、嗯、里面有很多的人的名单是让一些所谓的中国专。家。家会跌破眼镜，因为他们知名度简直太低了。比如说什么蔡奇呀、啊，这些人就说：“哎，怎么他轮得到他进去？”嗯、<哼>因为很简单，这一次的所谓的七常委里面，习近平就是只挑选他过去的旧部、他的部署、嗯、他的熟人、他的小弟、哎、所以清一色叫习小弟。然后所以在这个<笑>有习大大嘛，有习小弟，那所以在这个整个。名单里面呢、啊，看到的是习近平已经完全掌握中国共产党，而且呢，没有任何的其他的派系的存在。所以刚才吴征有提到一个关键字，所谓“隔代接班”也完全被打破了。嗯、<哼>隔代接班的意思就是说，呃呃，这个总书记啊、哦，就是党主席啊，哈，习总书记哈、哦，他其实不是来自于他的前一任胡锦涛所指定的，他是来自于他的前前任啊、嗯哦，也是江泽民所指定的。然后呢？这个照理来，然后胡锦涛其实不是江泽民所指定的，而是前前任哈所指定的。嗯、这隔代接班其实也是派系平衡的一种衍生的方案啦，就是说不要永远都连续大权独揽，嗯、因为一个人可以做两届就是十年，是、嗯、如果连续两个派系做十年的话，就是二十年，<是>啊，这太久了，还、啊、要偶尔换换,换人。嗯、<哼>那这一次你就看到说隔代接班也没有了。啊，尤其是呢，在这个二十大的会场里面，还发生了让全世界看到了觉得很震惊的画面，就是在开放媒体的采访时间的时候，竟然刻意派人去把胡锦涛给嫁了出去啊！对不起，因为我不想要帮他们美化了，不是扶了出去，就是嫁了出去。因为胡锦涛本人其实不想出去，你从他肢体看得看得出来。所以这意思就是说。我我自己解读了，习近平把胡锦涛派人嫁出去这个动作，是要去断绝所有人对于隔代接班的妄想。嗯<哼>，也就是说，你们不需要不需要再讨论谁会接我的班了，没有这回事了，然后也不需要再去。看胡锦涛，他想要指定的那个代接班人是谁了？因为连我都可以对胡锦涛，就马上叫他出去，叫他滚，他就滚。好，那其实这是一个，我我觉得已经彻底宣告过去我们所认识的中国共产党里面的各种的关于权力的潜规则已经不再适用。现在唯一适用的铁律就是以习近平为尊，这样子一个铁律。那包括胡锦涛，其实我自己还觉得有一个指标性的意义了。因为胡锦涛其实某种程度来说也算习近平的恩人。当时习近平要接班的时候，他有一个还蛮强的对手，叫做薄熙来。因为同样都是属于太子党，然后薄熙来也长得比习大大帅一点我还记得那个时候，还有一些这个华文的周刊，就是别的什么亚洲什么周刊之类，比喻说薄熙来就是共产党的马英九什么之类的。<笑><笑>那。当时是胡锦涛除掉了薄熙来，然后让习近平可以上位哦。那可是习近平连这个胡锦涛等于对他有大恩啊。嗯、那都可以这样公然的在全世界面前羞辱他，然后宣告共青团派已经终结了。因为当你们的团长、你们的精神领袖胡锦涛被我嫁出去的时候，其他人呢都像是这个什么儿子、什么孙子一样，嗯、待在旁边动都不敢动，一句话都不敢讲，连吭声都不敢。不敢坑，也没有人去关心胡锦涛到底发生什么事情。他就是在全世界面前用这场秀去展示他对共产党的绝对控制啊！所以，嗯、呃，当习近平大权独揽的时候，其实大家的担忧就是这样嘛，就是一个非理性的独裁者大权独揽的时候会做出什么事，就像如同大家所看到的俄罗斯的普丁一样啊！所以，这就是为什么现在会有很多专家告诉你说。对于中国采取不理性行动，也就是武力犯台的可能性，我们必须要更认真、严肃的去考量的真正原因。好，不是要贩卖芒果干给你，也不是跟选举有任何关系，嗯、而是因为中国共产党的权力已经集中到了一个非理性的独裁者的手上。那当然，这会对地缘政治有投下更多不确定的变数
1: 。是非常谢谢阿苗这个呃。呃，略微深入的这个精辟解说，因为其实简单讲就是中中国内部，虽然他们不是一个民主国家，但有权力的地方就有权力运作。那本来权力运作如果有一些不同的权力之间彼此的杠杆跟互相的角力，我们至少还有一点制衡。但现在看起来他们是他们内部呃可以去做这样制衡，或者说可以发挥一点。保险这样的作用的，呃，剩下的一些部分也已经被铲除了，哦，所以说等于真的是可能现在十集团他明天想怎样，整个中国就往什么地方开过去。那这边也稍微再补充一下，就其实中国内部，如果我们有时候讲，对于他们称呼说，呃，中共中国共产党内部有些什么样的派系，例如说团派，团派就共青团派，或所谓太子党，哦，这其实都是我们。外人的称呼，在中共内部是没有一个真正的，或者说至少明面上的这样的派，其实是不存在的，因为也不允许，因为所有人就是团结在这个中国共产党旗帜之下。但我们大致上看得出来嘛，就是哦，他们可能这些人都是从共青团待过出来的，哦，这些人他们啊、呃，他们的这个爸爸爷爷哦，以前都是这个这个共产党的创党的这些。走走过长征的人啊，他们是红二代、太子党这样，我们大致上可以从他们的合纵连横去分出来。那刚刚阿苗提到这个胡锦涛的部分，我这边也补充一下，就是胡锦涛呃，其实对习近平，一般外界会认为胡锦涛对习近平是有恩的，因为当年呃胡锦涛的上任，这个总书记是江泽民嘛，但是江泽民把总书记接给了胡锦涛之后，其实整个江泽民的势力还是深深的掌握在。这个中共内部，因为除了总书记是政党的这一块之外，中国共产党或者整个中国权力还有一块非常重要的结构，就是人民解放军的部分，就是谁掌握枪杆子，谁掌握政权嘛。那在胡锦涛接了总书记以后，其实江泽民还一直是中国人民解放军的军委会的主席，等于军权还在江派手上。所以胡锦涛在任的时候，一直有人说他是江泽民的傀儡，或者说儿皇帝啊，你做不了主了、啊，你你的你的部队，你的坦克在人家手上嘛。但是那胡锦涛，他做了十年，到他的尾段的时候，他终于。把军权这一块总算接过来了，好、哦，但其实这个时候他要退位的时候，他可以选择跟江泽民一样，继续他继续当军委会主席，当太上皇。但胡锦涛当时用了一个相对文明的做法，是他其实就裸退哦，他把接下来的事情就交给他的下任，就是习近平跟他的其他的常委这样子。所以那时候，哎、欸，国际上其实大家对他这样做法是肯定的，说哎、欸，不恋战权力这样。好、嗯哦，那甚至当时习近平其实被认为是一个弱势领导，因为、哦、其实那时候有很多很强劲。的对手在竞争，刚刚没有提到，像是曾经如日中天的薄熙来，那薄熙来这个锋芒太露哈，霸气外露，早死，所以大家觉得不行，这个人太危险了，哦，就是他的野心看起来很强，我们选一个看起来比较乖，好像小熊维尼一样可爱的习近平，啊，他应该会是一个大家都可以接受的人选，哦，就没想到习近平到了末段，这样这个真面目都爆发出来，所以这边来问亮君，就是因为其实。大家现在只要你上网去 Google， 呃，这个胡锦涛，你就 Google 的三个字，一定马上就找那段影片。就是说，我们看到一个老人，他一个曾经的，哦、呃，就其实也没多久曾经，就是中国上任的最高领导人，被公然的这样强行的把你叫你起来，起来，起来，然后把他嫁出去，哦、呃，那他架被嫁走，呃，有这个抵抗的动作，然后他走的时候，经过习近平还跟他讲了。一两句话，我不知道他到底讲什么，但习近平就点头一下啊，也没有再多做理会。然后最后呢，他再拍了一下李克强啊，这个也是很意味深长。他离去的时候就拍了一下李克强肩膀，因为本来李克强也是一个习近平对手嘛，甚至这次二十大之前他还说这个“席下李上”，那当然现在这是一个 joke。但最后呃，这个胡锦涛离开之前还拍了一下李克强，那大家就说、哦、这个是很意味深长的一拍。这个大家会觉得说哇，习近平现在跟全世界展示。你们不要再搞错状况，不要觉得说什么有中共内部怎样怎样制衡，没有，现在就是我现在就马上杀鸡儆猴，这个最大的鸡杀给你看哦。这个从从现在开始 f 中共中国我说了算。那亮君怎么看这个出的这个讯号呢？这样是不是某种程度对台湾来说，社会来说，我们也是接到一个警讯
2: ？呃，其实，在这个事件里面，就是说，呃，有两个部分，然后第一个部分是大家。在过去认为说，从当然近几年下来哦，这个呃，中美的这个经济战，然后呃，以至于在中共内部，甚至是在中国里面，其实非常多的这些经济波动，那其实非常多的呃外资啊，哈，其实都渐渐的撤出中国，因为各种不同的因素，因为中国在里面，他们其实对外资或者是呃对所谓的这些技术等等的，其实真的是。全面的偷窃，所以呢，很多的企业其实对于留在中国继续投资或开发，大家都其实呃已经深受其害非常久，所以很多的外资都渐渐撤出，那以至于说现在确实在中国内部里面的民生经济是有非常多的呃一些困难哈，然、呃、后以及有很多未爆弹，那所以大家就本来期待在说在二十大里面的时候，这一次会不会有所谓的呃呃派系之争，然后就是能够。够在这个呃习近平这样子的一个统治之下，能够有更多的诶机会，会去调整中国中共内部的状态。但是很明显，在这一次哦，我们最后的结果看到是哇。全面都是习近平的人马那在这一次呢，其实呃，刚刚一直提到说，为什么在这次全部都是习近平的人马之后，对台湾来说是一个很严重的警讯呢？那呃，大家可能想说，诶，那就是习近平这几年都这样子嘛哈。那所以这个大家对于这个共击共建扰台，可能也已经渐渐习以为常。但是有一件非常重要的事情，就是在这次的中共二十大闭幕的时候，其中一个是修改党章哦，那里面呢，他就把这个全面、准确、坚定不移贯彻一个国家两种制度的方针、哦，以及坚决反对和遏制台独等内容，直接写进去党章里面。所以，这个事情对台湾来说，就会是一个非常重大的解决。它就是它不单单只是说，呃，在文攻武吓上面，而是整个中共的党章里面有其中一个非常重要的目标，就是说要反台独。那反台独这件事情，那当然就是说，现在在国际社会上面，大家对于台湾是不是主权独立的国家，当然每个国家他们自己在立场上面的表态跟呃，这个所谓的坚定程度有。这个强度不一的状况，但是呢，其实近几年真的台湾在国际上能见度非常高，而且大家也都确实哦、呃，这个这等于是一个不能说的，也不是说不能说，这是一个公开的事实，但是大家又没办法说出口说，说台湾其实已经具备了这些呃所谓的国家的条件哈、哦，我们也有自己的这个呃总统直选等等的选举，那这样子的一个二十大，它在这次的呃发生给台湾的几个警讯，其实就是说我们其实。真的要去正视说，呃，中共他到底接下来对台湾、对台发动武力？哦，不管是这个发动武力的挑衅也好，或者是进一步的发动战争行为，这都是非常有可能在近期发生的。所以，这就为什么大家在最近一直在讨论这个全民国防这件事情非常重要，是因为大家要有这个意识去理解说，呃，在过去大家都会觉得说，哦、呃，这个当兵啊，几个月啊，哈、哦，然后感觉进去好像就是哦，这个，呃，这个有人说笑说进去就是进去拔草哦，然后出来，然后那也不知道说。自己学了哪些这个所谓的军事课程？那所以为什么大家现在回来讲说，台湾的军事教育一直以来哈都不够全面化，而且也却没有对应到呃台湾一直以来处于这个不断在呃武力威胁的状态之下。我们不光只是说所谓的军事训练，一般人民对于这个所谓在战争时期或者是在紧急时期的时候，我们每一个人可以站在什么样的角色，扮演什么样子的紧急救护的位置或。或者是呃，我们甚至最基本的就是说，当呃所谓紧急状况发生的时候，一般的人民他要往哪里跑，哪里去？呃，这个呃躲避这些攻击。这其实也都是在这几年，大家有非常多的讨论。那也希望说，这个军事教育能够更加的深入。那在这一次的这个呃二十大里面，其实就是再一次的去印证说，这几年的讨论其实都是朝这个方向去做预做准备。那我必须说，我我觉得这当然是有些人想说，哦、呃，可能本来是预计说再过个十年，哈、哦、哈，或者是再过个五年的才会这件事情才会发生。但是呢，现在看起来在二十大的这个状况之下。已经全面席派掌权的状况之下，或许这件事情会比较早来到。当然，这个不是说哦、呃，在吓大家，或者是说在呃贩卖这些呃所谓的恐惧。这只是希望说，大家要必须正视到一件事情：，我们台湾这个国家现在目前所面临到的这个呃呃暂时的状态，大家必须要去正式的面对
1: 。嗯，然后我自己呃也有一个。就是说看到了一个新闻，我就觉得有点想要拿出来讨论一下。就是当然，这个中共二十大的结果大家都很关注嘛。那其实我就看到说，呃，民众党又出来对这个事情做回应。那基本上就是说，啊、呃，这个台湾应该赶快建立跟这个中国之间的这个对话，官方的对话管道啊，赶快加强对话，加强对话。然后我看到这个，其实就。就是进造心里有点问号问号跑出来，然后就想到之前呃朱立伦不接受德国之省访问嘛？其实那个当德国记者问他说：“哎，那你要怎么样面对这个台湾跟中国之间的矛盾冲突？”时候，那其实朱立伦一直说就是要对话，难道不对话比较好吗？就是要多对话，就是要对话对话。那我,我看到的时候都会觉得很奇怪，就是说，当然对话是好事啦，但是对话要有意义嘛？你要确定第一个是对方真的想跟你对话，他跟你讲的东西是是呃正确的，是可靠的。不能他跟你讲东，然后其实他是要往西嘛。那或者是说，你们如果在对话中，大家都同意要怎么样？例如说，我们都同意来，我们都同意缩减军备，我们都同意要建立一些更友善的啊，这个避免冲突发生机制。那后续要会不会真的落实？他会不会偷偷的私底下其实增加军备呢？好，我举个例子，就是你对话要有有意义，他必须要双方真的有一些真的东西在交换，然后能够遵守承诺嘛。但是。我觉得现在中国的表明还不够明确嘛？就是从香港的例子，嗯、我们看到这也是白纸黑字啊，这也是这位这当年邓小平讲的这个五十年不变，好、哦，这个马照跑，舞照跳，就、呃、不是不是撕毁给全世界看了吗？那难道胡锦涛这样子被嫁离开，对不对？我是觉得说。这个我们的
0: 神话，难道他们的对话还不够多吗？對就是<笑>胡锦涛跟习近平，台湾社会的哪一个人跟习
1: 近平讲的话比胡锦涛跟习近平讲的话多的没有嘛？那胡锦涛都被这样子被嫁出去，请出去，哦，都被这样子弄出去了。那那我们面对到这样的一个局势，你还一直在说对话，对话，我们就是要对话。那到底是要对话什么？亮君，你看到这不会觉得很奇怪吗？
2: 很一厢情愿，我、嗯、不知道为什么这个感觉很像是呃怎么着就已经告诉你说，只要我跟你在一起，我就是会家暴你，而且呢，这个家暴已经是继承事实，就是说在过去他已经发生过非常多次，而且也已经打给你看过，就是打过家里的任何所有人都打过了，嗯、然后呢，结果你居然一厢情愿想说。哇、哦，我会再跟你对话哦。我相信，呃，这个我们透过我们多方的对话、善意的对话之后，然后你就会变得很爱我们，然后就会很照顾我们。你绝对不会发生这种家暴的事件。但是现
1: 在的状态就是这样哦。对，就好像有个顾问来跟你说，你就多跟他讲嘛，你就好好跟他讲嘛。<就>你为什么不跟他讲呢？<笑>你跟他讲，他就会听啊。你不讲，怎么试？你不试试看，怎么知道呢？我说
0: 啊，就没有用啊
1: 。<笑>听起来非常，呃、听起
2: 来非常的 M， 不知道为什么
0: 。这个。这个对话哈，其实也是国民党在搞那个。你知道，你已经刚刚说这个对话后，然后我就在想，之在
1: 是苗博雅，还是一个康文者？好紧张，就吼！哦
0: ，更紧张了，现在每一集都已经要来了，对，没没集我们的观听众朋友要期待这个出来，看在什么时候会出来了？没有了，我的想法是这样，然后对话是好的。可是拖延时间是不好的。嗯嗯、啊，对话是好的，可是胁迫哈、啊，胁迫架上谈判桌是不好的。嗯，对话是好的，可是呢，做无脑的政治洗脑是不好的。我想“对话”这两个字，其实是中共国民党因应现在最新局势所发明的新版的。人进来，货出去，高雄发大财。<笑>就是他讲的东西都很好，都很对。可是问题是要怎么实现？嗯，就像一群老鼠在讨论说，我们要怎么防治那只猫？最好的方法就是给它挂一个铃铛，然后说：“嗯，非常好，鼓掌通过，这是非常好的方法。<對>”那请问我们接下来下一步怎么执行呢？<笑>没有，没有任何一只老鼠提了出来该怎么执行。国民党讲说要对话，这当然太好啦、啊，要对话。可是现在问题是，中国共产党所谓的对话是，你必须接受他的政治前提，而他的政治前提就是一国两制、一个中国。那如果你不接受一个中国、一国两制，他就不跟你展开所谓的政治对话。那如果在这个前提之下，你要接受吗？你要接受以他这个，就就这么简单嘛？中国共产党，你就回答这个问题：习近平从二零一九年告台湾同胞书，一直到最新的二十大，都一再的宣告了，只有一个中国，一国两制才是他们对台湾的立场。那你要展开任何正式对话的时候，这前提就摆在那边。所以，中国共产党。呃，中国国民党那两个分不清楚，
2: <笑>中国国民党你要讲清楚
0: ，如果对话的前提是一个中国一个一国两制，你要加入这个对话吗？你要按下，你要勾下，我同意，然后加入这个对话吗？如果你勾下不同意，你就不能加入这个对话，那你讲的对话其实就只是一个干话而已、啊嗯、<哼>那再接下来第二个就是说。当他在讲这些对话、对话、对话的这种对话咒哈的情况之下的时候，他一面过来，反过来是在拖延台湾做准备的时间。是因为其实前前几年有人问我说，面对这个台海兵凶战危，你会不会担忧？那我的答案其实很简单。我们不需要担忧，我们需要的是准备。嗯嗯<哼>啊，因为你光坐在那担心，情况不会有任何改变。<是>我有做好准备，你才能让情况往好的方向走。没错<錯>。那我们要做准备，就是要干什么呢？就是第一个，我们要加强我们的国防；嗯、第二个，我们要争取国际友人的支持。好我们自己强起来，然后这个强大的盟友越多，我们的准备就是越好。可是，在这个准备的过程当中，当我们要买军备、要自己强起来的时候，就会有人跳出来跟你说：“哎、欸，你不要去做这些，你应该对话。”当我们有外国的友人要来帮我们的时候，有人跳出来说：“哎、欸，你不要做这些，这样中共会不高兴，你应该跟中共做对话。”其实这个对话咒，在它没有可行、可实行性的前提之下，变成只是在拖延我们自己做准备。好，的一个时间，让我们把资源跟注意力关注在无效的对话假议题上面。其实台湾从来就没有拒绝对话，所有蔡总统的公开讲话里面都提到了，只要是对等尊严的前提之下，都可以对话。我们从来就不是拒绝对话的一方，所以国民党如果要吹这个对话咒的话，请你去跟习近平吹，请你去跟习近平说要对话，不要独裁，要对话，不要几千个飞弹对着台湾，你去讲嘛，你就跟我们。今天人家山贼都已经来到你家门口，然后跟你说叫你女儿出来当压寨夫人，然后你说对话对话，我不要我不要对话对话，叫你女儿出来当压寨夫人，否则我打死你。你是说我们对话对话对话对话，叫你女儿出来当压寨夫人对话对话。那那这个，请问你现在扯这些有什么用？我就问有什么用嘛？我们需要的是准备。嗯 ，OK， 那。今天如果有人跳出来说：“哦，我们不要去做这种实质上的准备，我们只需要依赖中国的善意。”那刚才吴征你讲得很清楚了嘛？这个，嗯，这个新疆、西藏不是都已经直接被捅了吗？对话难道不够多吗？ 1 7条和平协议也签了、啊，那对话很充分啊。香港这个中英联合声明难道不是有更多的对话吗？嗯、而且人家还是被存放在联合国的国际条约，嗯、都可以违反呢。嗯、请问你台湾，你要跟中国谈出一个什么比存放在联合国的国际条约更有利的一个东西呢？连国际条约都变历史文件，你跟他对话，你到底期待什么？所以要做准备。好、哦，不要在那边讲干话，这个是，这个是我对于这种，唉。反正我觉得国民党其实还蛮会选举的啦。每每逢就是你知道，<笑>他们前一阵的神主牌是这个九二共识啊，后来九二共识也被习近平打脸啦、啊。对，所以然后这个人进来或出去啊，发大财，这个、也被选民打脸啊。那现在最新的神主牌叫对话神主牌嘛？那可是你这个神主牌其实就是放供在那，嗯、那有什么实际作用？其实看不出来。是。呃、啊，那我
1: 们呃，刚刚是对最近的国际情势，还有台海附近的这个地缘政治的一个盘点。那我们呃，现在还剩一些时间，我们来聊一点轻松点的话题。因为在上个周末呢，也是有呃，同样有一些非常社群非常关注的新闻，其中一个就是金钟奖这个颁奖啊。然后金钟奖这次应该大家会觉得普遍有两大亮点，第一个是谢盈萱搞错了他得奖的项目，<笑>然后就在台上说 fuck 这样子。那另外一个是呃，我们的。金钟影帝这次是由陈雅兰以这个《嘉庆君游台湾》这个作品来拿下，那也这是这也是台湾历史上啊、呃、第一次有呃胜利女性得到了金钟影帝这一个角色，所以很多人会觉得说哇，这是一个划时代的里程碑，这是一个非常有意义的事件。两君怎么看呢
2: ？呃，我觉得就是当雅兰姐拿到那个奖项的时候，我觉得所有的人大家应该觉得哇，台湾现在已经进。更近到下一个阶段，就是说，大家在过去我们谈说，呃，这个性别平权什么的，那台湾都一直是走在亚洲的最前面。但是现在就是说在，在呃所谓的不管是在各个产业面，甚至尤其是像呃影剧圈，大家会讲说，哦、呃，在这个所谓的性别上面，其实，在影剧圈里面也有很多呃这个性别的问题呀、啊，哈，那大家都是常常会。在讲说，呃，这个呃，男女在的、呃、这个所谓的产业里面，都会有很多不平等的现象。那到底说，呃，在这个呃影视产业里面呢，那女性她如果来扮演这个男性的角色，那到底她应该要被归类在哪样的、呃？就是说，到底是呃，她是女主角哦，还是男主角这件事情？那我觉得，在这个事情上面，其实他回到了一个最本质的，就是金钟奖，他回到是戏剧里面。那在戏剧里面，是因为我们呃，他所扮演的角色。角色，然后在在这个角色的表现上面有非常杰出优秀的表现，然后让他可以获得这些评审的青睐。所以，就是从他戏剧里面所扮演的那个角色的性别来去帮他说，他归类为所谓的戏剧男主角或戏剧女主角。那最后呢，是由一位生理女性所扮演的男主角。而获得了这个呃影帝的奖项。那我觉得这件事情其实呃，对于台湾或者是对于很多呃从影的这个呃演艺人来说，会是一个很大的振奋。也就是说，他今天不管他的呃性别，或者是说呃他的呃这个所谓的生理状态，而是他去在戏剧里面透过他的演技，透过他的努力去展现出这个角色的呃精髓，然后获得这样子的一个很高的肯定。然后能够拿到这样子的奖项，我觉得这个重要的是，在这个部分，我觉得是两大，就是嗯、呃，给予这个呃性别平等，然后以及说在这个呃影剧人员他们专业的这个呃能力上面一个非常高的肯定
1: 。嗯，因为这个刚刚亮君讲到努力了，其实真的，我想这也是呃陈嘉伦打动很多人的地方，因为这哎我。我记得这也是应该是金钟史上第一次是歌仔戏、嗯、那来拿下这一个、哦、最佳演员奖，對,对对，最佳演员奖。哦、那其实呃，大家知道歌仔戏是一个台湾的传统文化，那其实。这里面产业的从业人员啊、呃，要去把这样的一个文化做一个复兴、一个传承，然后甚至是再去把它发扬，要投入的努力真的非常的巨大，而且说很辛苦了。因为陈亚兰自己也说，他为了拍《家俊君游台湾》，他自己卖了已经卖了三栋房子了。那其实这里面这次能够被大家看到，我觉得对于很多人来说会是一个非常感动的事情。嗯、因为陈亚兰自己他致辞的时候说，呃。说日本有能剧，然后宝莱坞有歌舞剧，嗯、那也很希望哦，歌仔戏这样子真的是一个，虽然它当然有曲子来自一些其他地方文化，例如说京剧、昆曲，但是歌仔戏确实是一个可以说是生自台湾、产自台湾一个台湾原生的这样一个艺术形式，可以未来能够得到更多人的重视。所以这個我阿淼、啊、觉得呢
0: ，歌仔戏当然它是台湾早期的汉人移民来到这边之后产出一个非常。独特、非常特殊的文化上的产品嘛，你在世界上其他地方是找不到的。啊，这当然也是我觉得，在过去很长一段时间，因为在戒严时期，在主流媒体你是听不到台语的。但是在这种民间的这种野台歌仔戏里面，这是所谓的台湾自己呃所谓汉文化的艺术传承，在庶民的生活之间传下去，嗯、所以这真的是很特别。那他现在能够进入这个主流中的主流，我当然也觉得非常好，因为各种很赞的文化都很值得被看见嘛。然后像我最近近年来，我也觉得三金的颁奖典礼越来越乐意去呈现。过去被视为非主流文化，像之前这个、嗯、呃，包括金曲也好，也呈现了相当多的原住民族的音乐。好棒、嗯啊嗯、对，然后那我觉得这些都是台湾网越来越多元、越来越开放社会的一个表征。而且，其实歌仔戏它在台湾 local 本土的性别研究里面也有一个特殊的位置哦，因为它其实。他除了是庶民文化哈、啊，除了是这种所谓的传统戏曲文化之外，很重要的是，他其实也是早期台湾社会里面会出现那种所谓的，你知道呃。女生对女生之间的仰慕，嗯，可以被合法正常化的存在的一个嗯嗯嗯嗯一个场域一个空间，像这个陈亚兰的师父是杨丽花嘛？哈，杨、嗯、丽花在她年轻的时候走红，她在民间根本就是风靡万千妇女杀手，嗯嗯对，然后就是走到哪都跟着一群老太太跟在后面，比现在最红的小鲜肉还要更红，而尤其是他们的表演很多都是现场表演，嗯,嗯，所以就是真的 l i f e 然后跟着一群。超级疯狂粉丝，然后，然后当时就是这个他的粉丝就把他，因为他经常演出英俊小生嘛，嗯、所以就是真的很彻底的表现出他对这个呃这些粉丝对杨丽花的爱慕等等。但是在当时台湾社会也没有说哎呀这不正常啊，不敬雄啊，那个是什么不男不女啊，嗯、什么女扮男啊，嗯、被要肆意谴责，完全没有这种文化，嗯、所以。某种程度上，歌仔戏里面，像现在陈雅兰所呈现的女演员扮演嘉庆君，然后大家也觉得很好 ，OK。这显示其实台湾原本的文化，我们原本的庶民文化，对于这种所谓的呃性别之间的跨越超越，其实是相当的友善的。是，好，并不是说在有一些国外的这些呃什么传进来之后，就变成是哦不行啊，你一定要。这个男生像男生，女生像女生，中间不能够有这个跨越或流动的展演。所以，我我觉得这个其实是去看出我们台湾本来拥有的一种很开阔的心胸，就在歌仔戏里面，其实大师可以看得到的
1: 。对，这听起来是不是有点像那个宝冢歌舞团的感觉？对对对对，哇，大家这个粉丝超级多，这样子都很疯狂。但我觉得其实阿淼讲这个蛮有趣的，就是。因为现在有时候大家会有一些来自保守派意见嘛，说啊，不要男不男女不女或怎样，呃，人不人不造天理，天不造佳子哈，怎样怎样怎样。<笑>但是其实就,就要其仔细想，这些就是本来我们觉得的，很多人他们觉得的传统，或者说本来应所谓本来应该怎样，其实也没有这么本来因为包括歌仔戏，嗯、或者是说呃，我们看这个电影《霸王别姬》，对、嗯、不对？张国荣这个角色<对>他演。这个虞美人嘛，然后那那里面这个那他当时啊，大家也是看他演的这么无媚，如如对，这么、嗯、这么<对>这么这么,这么美丽，这么媚，然后大家说好好好，这样就觉得说他演的超棒，也没有人会去给他丢东西，会说
0: 啊，怎么不像个男生一样？对对在文哥之后就会、啊、文哥<革>，丢东保守的传统其实是这种想象中的传统，他、嗯、是被其实我们现现在又建构出来，我们觉得以前古代以前的人都是保守的，所以我们会说这种。呃，反对这个进步价值都是保守意见，但实际上，如果你去观察真正的传统文化的时候，你会看到很多其实是跟我们当代的进步价值是契合的。嗯哼。
1: 好了，那这个是今天啊、呃，因为我们现在时间差不多，这个也是今天聊的内容，也是欢迎大家持续的来跟我们留言做互动。那最近我们的节目呢，也有啊、呃、收到这一个有一个一些新的观众留言，有的人说真的很喜欢我们的节目啊，然后希望、呃、我们可以持续产出对议题呃很深入的剖析。那也谢谢听众大家鼓励，我们也会继续努力的每周更新，而且跟大家报告一个最先进况，就是我们仁爱路四段五百零一号，好、哦，这个从这一期开始，堂堂突破四十集。大关，而且正式连载超过一年啦！一岁，一
0: 岁，一岁，来，这样办一
1: 下一周岁了。一岁，确诊的时
0: 候都没有偷懒。对
1: ，那我们应该也要来再讨论一下这个我们既然满了一年这么重要的事之后，是不是要办些特别的活动？没错，是的。不过因为现在选这个离选举快到了，实在太忙了，所以 maybe 选完我们来办一个特别的活动，也请这个各位呃粉丝跟听友还有靓粉们要期待啦
0: 。哎，你看，你喊大的报告，你出了鬼火。
1: 哦，对，好啊，这超重要的，好，马上最后这最,最重要，来啊，我是这个松台北市松山信义区的市议员候选人吴征，我的号码是十五号，哦、啊，十五号，嗯，那亮君，哦
2: ，我是中山大同区的市议员四号林亮君。嗯
1: 我是
0: 大安文山区的市议员，我的号码是等于亮君的四加吴真的十五，我是十九号。没错，所以我们有一个
1: 那个胜选方程式：四加十五等于十九。耶！拜托大家一
0: 个
2: 最强战力的公式。
1: 好了，那就再拜托大家帮我们三个拉票了。<笑>这个中山大同四号，中山新义十五号，大安文山十九号。好了，那这个就是今天的仁爱路四段五百零七号的内容。我是主持人吴真，我是阿苗，我是亮军，我们下期再。见。见，拜拜，拜拜。